0: Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Como você sabe, temos procurado nos manter sempre atualizados com tudo de inovação que acontece neste nosso segmento. Cada vez mais as pessoas buscam os condomínios para viver, buscam a comodidade, a segurança e a facilidade para os seus momentos de lazer. Para isso, nós sempre trazemos pessoas que têm um conhecimento muito grande na área condominial. Seja em uma área específica, seja uma, um conhecimento geral sobre é, todo, todo esse segmento. E para isso, hoje, vocês não vão acreditar, mas nós trouxemos uma deusa grega para participar conosco. É a aleteia. Aleteia, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber.
1: Eu é que agradeço o convite. Eu é que agradeço. Você falou deusa grega. Agora eu vou, vou ter que explicar para as pessoas aí né, essa apresentação. Denilson, muito obrigada. Para mim é um privilégio estar aqui participando do seu podcast. Né? E agora eu vou falar o porquê que ele falou deusa grega. Isso, né? explica para o pessoal. O pessoal vai querer saber porque as pessoas conhecem a Leteia Meira, da Síndicos de Salto Alto, agora a deusa grega, mas é porque o, o meu nome, Aleteia, ele é de origem grega, né? E na Grécia tinha os deuses, né? E a Isso. deusa da verdade é a Letéia, que o significado no, do nome, né? Seria a deusa da verdade, mas não no, no intuito de endeusar, mas sim no intuito de ser uma verdade suprema, aquela verdade... Acima da. A, acima da informação. Né?
0: Sensacional.
1: Então é, é, é a verdade verdadeira mesmo.
0: É, e, eu te, e eu tenho certeza que, olha, é, seus pais, quando escolheram esse nome para você, não podiam ter sido mais assertivos.
1: Minha mãe. Né? Minha mãe. Foi sua mãe. É, sempre é. a mulher que quer o nome, né?
0: Não, é, mas é que bacana, porque tem tudo a ver com a com a pessoa que você é, sua personalidade, seu caráter, enfim, isso é muito, muito bacana, né? Sim. Mas, Aleteia, fala um pouquinho para gente quem é você.
1: Ah, então vamos lá. Eu? <risos> Bom, eu, Aleteia Meira, é, eu sou advogada, eu já sou advogada há 22 anos, e como síndica há sete anos, vou falar um pouquinho como que aconteceu essa essa história da sindicatura na sim, minha vida, sim. né? Sim, sim. Até referente também à minha empresa, a Síndicos de Salto Alto, o porquê que ela surgiu, qual era a ideia inicial e, de repente, a sindicatura surgiu é, como primária na empresa, mas, na verdade, eu montei ela para montar cursos, porque o sínd a Síndicos de Salto Alto, ela, ela veio na ideia do saltar alto, né? de dar um salto.
2: Ah, interessante. E,
1: e eu sempre fiz projeto com mulheres, né? Uhum. Como advogada, eu sempre participei ativamente da política classista da OAB. Então, na OAB, a gente trabalhava com comissões. Certo. Né? Então, assim, o síndico dentro do condomínio, ele realiza aquela comissão de obra, a comissão de, de eventos, né? E eu, como advogada na OAB, eu participava das comissões. Participei da comissão da criança, comissão da mulher, comissão do idoso. Qualquer comissão a gente pode participar desde que a gente né, seja ativa para poder colaborar ali com, com os trabalhos. Claro,
0: tá, Não só de nome, né, mas para participar efetivamente.
1: Exatamente. Então, é, quando né, da, é, eu me tornei síndica e vou falar um pouquinho agora como isso aconteceu para depois voltar e não perder o fio da meada... A gente, é sempre, a maioria das pessoas, quando eu converso, inicia-se dentro do seu próprio condomínio. E comigo não foi diferente. É um uhum. né? condomínio que eu moro é um condomínio grande. É um condomínio onde eu já morava lá há quase 15 anos. Nunca tinha participado dentro da gestão do meu condomínio, mas nem como conselheira. Tá. Né? Advogava. Sempre advoguei também com a administração imobiliária, né?
2: Uhum. É,
1: o meu pai ele tinha imobiliária, então, quando eu tirei o meu cresce e quando eu advogava muito na parte de imobiliária, era para poder ajudá-lo na imobiliária dele.
2: Tá certo. Então,
1: já começou aquela gestão de imóveis... Lá, uhum, atrás, lá
2: atrás, né, já
1: veio, veio, veio somando. Uhum. E quando eu terminei a faculdade, é, é dentro desse, dessa, dessa gama de imóveis, eu também fui estudar, continuei estudando, porque eu queria dar aula. Né? Então, eu fiz a minha pós-graduação, iniciei o meu mestrado, e junto com o da OAB, porque já tinha uh, esses trabalhos na OAB, eu fui desenvolvendo trabalhos dentro da comissão. Tá. Em determinado momento, no meu condomínio, é... aliás, só fazendo um paralelo, como advogada, eu também sempre advoguei com clientes ou na área patrimonial, que é exatamente imóveis,
2: uhum.
1: ou, como eu também fiz uma especialização de direito do trabalho eu comecei a trabalhar para empresas terceirizadas. Tá, né?
0: que também tem tudo a ver com condomínio.
1: Isso, que tem né? tudo a ver. Porque eu fazia a defesa das reclamadas, né? a defesa das empresas que prestavam serviço. Certo. Então, você já tem uma, uma outra visão. Claro, né? claro. Que é exatamente aquela visão de, de você poder preparar o seu cliente né? para que ele cumpra o dever legal e tenha tudo documentado porque as empresas não tinham, então eu, eu comecei a dar assessoria para as empresas terceirizadas, olha só, toda empresa depois no meu condomínio ou nos condomínios ao qual eu, eu sou síndica, é a primeira coisa que eu peço para que eles sejam é, muito prudentes com a documentação, principalmente dos colaboradores trabalhistas, né? porque vinha muito processo. Né? Então, na época, eu como advogada atuava muito nessa área. E olha só, um dia, na minha casa, o pessoal veio conversar comigo, porque sabia que eu era advogada, sabia que eu já é, tinha esse envolvimento. E para entender melhor a área, eu fiz vários cursos na área condominial. Né? Inclusive, que legal isso. Tá, inclusive surgiram alguns cursos de síndico profissional e eu fiz alguns cursos mas não era a intenção ser síndica. A intenção era, exatamente, conhecer mais essa demanda da sindicatura. Porque eu sempre quis dar aula. Eu falei, olha, é uma área bacana. E, a, e lá atrás ainda não tinha esse boom né? Uhum. que a pandemia trouxe. Porque a pandemia ela foi um divisor de águas na área da sindicatura. Não sem dúvida. dúvida, é. Uhum. E já pensando... E você, é.
0: desculpe, você estava fazendo todo esse seu preparo, esse conhecimento, já vi que você é uma pessoa que quer estar é, tá sempre atualizada, aprendendo mais etc. Nem era síndica ainda.
1: Não, não era. Tá. Ainda nem era síndica ainda. Tá. Né? Uhum. É... O que, que acontece? Começou a ter alguns atritos no condomínio onde eu moro. Começou aquela, aqueles atritos de conselho com síndico, né? grupos de moradores... E eu ficava sabendo, mas eu não participava, né? Porque eu não, não, não tinha tempo também, né? Então, fui um pouco negligente com o meu condomínio, mas depois eu consegui é, recuperar toda a parte que eu negligenciei como condomínio. A
0: sua contribuição É, para o condomínio.
1: porque na primeira vez que me procuraram, que uma, uma moradora, uma proprietária veio conversar comigo, ela era muito atuante, né? No condomínio naquela ocasião, ela veio conversar comigo até vou mandar um beijo para ela, eu posso falar, é a Nilda. Claro. Hoje ela não mora aqui em São Paulo. Ela veio conversar comigo e eu falei, Nilda, desculpa, mas aonde eu moro? A gente tem que ter sossego, né? E eu tô vendo que tá tendo uma guerra. Eu não vou me meter nisso, eu preciso da minha cabeça boa para poder cuidar das minhas coisas. Então, obrigada, né, por, por vir, conversar comigo, tudo. Mas, não, não vai dar, não é minha praia, uhum. né? Tudo bem. Passar passou em um, passou ainda um tempo, né? Até que vieram um grupo de pessoas conversar comigo, né? Pessoas que eram do conselho, tá. né? Não era mais nem essa gestão. Já estava, acho que, em troca e aí a coisa, em vez de melhorar, acho que piorou, né?
0: A Nilda não era do conselho.
1: Naquela ocasião que ela veio falar comigo, uhum. ela estava saindo. Tava saindo. Ela estava tá. até indo embora. Ela tá. se mudou do condomínio, só uhum. para você ter uma ideia. E aí a gente entra no tema da importância do, 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 de ter bons relacionamentos. Porque às vezes, Denilson, a pessoa chega a se mudar da onde ela mora por conta de más relacionamentos.
0: Verdade, verdade. É? Sim. Então é muito
1: triste quando você não tem mais paz, sossego, paz de espírito onde você mora. Então você tem que cultivar bons relacionamentos. E se aquilo não está te fazendo bem, você tem que sempre escolher exatamente você.
2: Uhum. Então,
1: a Nilda se mudou. Né? Não sei se foi por conta de, de relacionamentos, mas ela se mudou, está bem. E depois vieram um grupo de pessoas conversar comigo. E a solicitação deles era que eu concorresse à síndica na próxima eleição, porque ninguém queria concorrer. E aí não ia ter essa mudança, porque ia permanecer... O mesmo síndico morador. Foi quando eu falei, pessoal, mas existe síndico profissional. Vocês não precisam ficar se apegando ao síndico que é morador e que uhum. ninguém mais quer ser candidato. Então, como fazer? Falei, olha, aí as pessoas, ah, mas as pessoas não vão aceitar. Porque existe esse lado também é, da resistência. Existe, né? muito existe grande ainda. A resistência de síndico profissional. Uhum. E aí eu quis meio que quebrar esse tabu a respeito de, de sindicatura profissional e mostrar para as pessoas que tem que ser um, uma porta aberta, tem que ser bem-vindo, porque um síndico profissional, ele, ele é preparado, ele tem uma qualificação, né? Exato. Mesmo que ele não tenha um nível superior, mas ele tem um preparo, porque ele tem uma responsabilidade maior, porque aquele é, o, é um trabalho para ele, é o ganha-pão dele. É. E mesmo com, no meu condomínio, Denilson, naquela época, já era remunerado o síndico morador.
2: Ah, já era? Já
1: era, porque tá. lá é um condomínio grande, são uhum. 400 unidades de apartamento, uhum. são 26 mil metros quadrados de área, é um condomínio grande, muitos colaboradores, é uma equipe né? Equipe grande. Então, não dá para ser um, uma função que a pessoa não ganhe nada. Porque ela, ela é um trabalho, é um trabalho árduo, é, um, é bastante trabalho. Então, a pessoa precisa ser remunerada. Até porque não é justo. E agora eu falo em nome de todos os, os síndicos orgânicos. Vai. Não é justo, mesmo que a pessoa tenha a vida dela. Ela, ah, eu, só re, eu sou síndico, mas eu só respondo. né? Porque eu não fico lá, eu trabalho fora, é a minha administradora que faz tudo. Tem muitos condomínios assim, com esse perfil. Mas só o fato de você... Ah, eu só assino... Né? Sim. Você tem que ler o que você está assinando, porque você é responsável Exato. Se a sua administradora te der o chapéu, você é responsável
0: Exatamente. Você é
1: responsável por tudo que acontece ali Então só o fato de você ser responsável legal por uma instituição Que apesar de ter um CNPJ, ela não tem uma personalidade jurídica né? uhum. é, Da forma como as pessoas pensam é uma responsabilidade muito grande.
2: Muito e no grande. meu
1: ponto de vista, o síndico ele já tem que receber por aquilo. Porque aquilo é responsabilidade. Então, no meu ponto de vista, você não pode pegar uma pessoa e falar assim, ó oh, você quer é, responder por isso? A pessoa vai falar, o que, que eu vou ganhar em troca? Qual vai ser o salário? Não é? Uhum. Como que você vai ser responsável legal de tudo e não vai ter nada em troca? Então, eu acho, sim, importante essa questão de existir, sim, esse honorário, até porque, se acontece, a... qualquer coisa que acontecer, ele vai ter que pagar com o próprio patrimônio dele. E, de repente, por ignorância, e quando eu digo ignorância, é a falta de informação mesmo. É. A pessoa, que ela é uma pessoa que vem com toda boa vontade para ajudar o condomínio dela, vai ser responsável legal, e, de repente, daqui a pouco ela está aí perdendo um apartamento por uma demanda, porque ela não sabia que ela... Respondia legalmente Respondia. e os condôminos cobram, e hoje, cada vez mais, eles cobram e tem que cobrar também. Eu também tenho que ver o outro lado, né? Então, são Sim. ambos é muita responsabilidade, tanto para quem representa, para quem é representado e claro. que quer uma boa representação,
0: claro. É. Mas aí houve a eleição.
1: Aí houve a eleição. Eu topei ser candidata tá. e, e combinei com eles que eu ia ficar um mandato só, porque. Porque como eles não queriam é, síndico profissional... Na verdade, uhum. eu até, até, eu, o que eu ia te dizer é que assim, eu até marquei uma reunião no salão de festa para falar sobre os benefícios de, é, de uma concorrência com sindicatura profissional. Tá. Eu dei uma palestra, na verdade, né, no meu condomínio, <risos> uhum. para ver se as pessoas... Ah, que legal, existe essa figura do síndico profissional, como que funciona... Quanto que cobra? Como que paga? Então eu fui desmistificar isso e fui explicar para eles. Uhum. Né, para ver se eles aceitariam uma concorrência e abrir né, para síndicos profissionais. Mas aí eles decidiram que não queriam mesmo. E eu me candidatei e concorri né, com, com o síndico na época.
0: Com, com o síndico que estava na gestão.
1: Que estava na gestão, tá. é, exatamente. E aí foi quando eu ganhei a, a, a eleição. E aí. Encarei o meu primeiro mandato como síndica e no meio de tudo isso eu já tinha ali o meu projeto de curso, meu projeto de dar aula, de montar um curso, algo profissionalizante, algo... Para é, síndicos? Não era ainda para síndicos, tá. se tornou depois, tá. mas algo em relação à mulher. Por conta do, de, de trabalhos, eu já vou te falar um pouquinho a respeito desse desse trabalho, de trazer a mulher para o mercado de trabalho.
2: Tá,
0: eu, eu, quero, eu quero te ouvir sobre isso, porque acho que neste momento isso tem muita relevância, né? O espaço que as mulheres vêm ocupando nesse nosso ramo de atividade e com muita competência. Mas vamos lá, aí você foi eleita.
1: Exatamente. Né? Aí fui eleita no meu primeiro mandato. Mas assim, tinha tanta coisa para colocar a casa em ordem, Denilson, que eu precisei de três mandatos. Nossa. Para colocar a casa em ordem. Terra
0: arrasada mesmo.
1: Eu tive. É, depois eu vi que realmente eu entendi o porquê né, da, da, de tanta.
2: Tanto conflito, tanto conflito tanta briga, uh -huh, porque reclamação. realmente
1: tinham coisas. Então, quem tem uma visão maior ou quem tem um conhecimento maior, vai orientar, né? E a pessoa não quer orientação ou quer fazer do jeito dela, porque existem... A, cada um tem o seu jeito de ser. Exato. Né? Uhum. E para você ser síndico, você tem que ter um jeito de ser que você, é, você não pode ser uma pessoa imediatista, você tem que ser comedido, você tem que analisar por todos os lados, quando, principalmente quando se trata de uma tomada de decisão, né? Então você tem que se colocar no lugar do condômino, você tem que se colocar, às vezes, no lugar do prestador de serviço. Então, para ser síndico, a pessoa ela tem que ter determinadas características... Concordo. Tá? Para uhum. ela poder exercer essa função. Senão, vai entrar conflito. Senão, vai entrar é, destituição. Né? Senão, vai ter que renunciar.
0: Paternalismo.
1: Senão, vai criar até inimizades. Exato. Né? Então... É, esse cenário vira o caos quando você tem um síndico que é morador e que às vezes, né? A... Não, é, eu sou síndico, eu que mando. Não, hoje em dia não é assim. Não é. Você não é chefe, você tem que ser líder. Você tem que ter a liderança e às vezes você não precisa nem dar... É, não é dar a ordem, né? É você exatamente pedir, olha, será que poderia, por gentileza, por favor... Até a forma de falar é diferente, porque uhum. o seu colaborador, o seu funcionário, ele vai fazer. Né? Às vezes, quando você fala, ele já fez. É. Né? E aí você fala, ah, que legal, você já fez, já, já fiz. É. Né? Porque as, as coisas começam a andar, começa a ter uma sintonia.
2: Uhum.
1: Então, nessas três gestões, eu, eu precisei de três gestões, porque eu tinha problema com, com empresas terceirizadas. Eu tive, eu tive empresa terceirizada que, quando eu entrei, ela sumiu. Ela sumiu e deixou todos os colaboradores.
0: Nossa. Todos
1: eles entraram com ação trabalhista.
0: Nossa que desafio
1: e eu tive que ter muita estratégia para poder pegar 20 colaboradores e fazer uma triagem daqueles colaboradores qual que daria para a gente permanecer com ele uhum. com eles né
2: uhum.
1: e porque eu saberia que todos iriam entrar com ação trabalhista então é, e, e também não dava para aproveitar todos porque tinham muitos lá que não tinham perfil para trabalhar no condomínio e esse também era um dos problemas uhum, porque uhum. A, as empresas terceirizadas elas não podem colocar é, uma pessoa para ser porteiro se a, se se o cara tem um déficit de atenção não consegue prestar atenção no portão não
0: tem concentração se né se a
1: pessoa é, é então tem assim tem vários requisitos para tudo então esse esse olhar eu tive que ter de todos os lados para poder blindar o meu condomínio e para que eu pudesse solucionar da melhor forma. Principalmente essa questão trabalhista. E é claro, a gente pagou. Nós chegamos a pagar quase 150 mil de indenização. E ainda foi barato. Foi barato, porque se você pega 20 colaboradores.
0: Sim, é barato, né? é verdade.
1: Então, assim, é, desses 20, eu te falo que os acordos. Né, e as indenizações desse, desse valor é, chegaram a oferir, acho que meia dúzia somente. Meia dúzia tá, porque os, os outros 14 eu consegui é, blindar o condomínio ou trazendo para o condomínio. E esses que eu trouxe para o condomínio, eu tive que montar uma estratégia porque eu falei, pensei. Se eu trago ele para o condomínio, enquanto ele estiver trabalhando para o meu condomínio, ele não vai mover a ação trabalhista, Denilson. Porém, se ele ficar lá alguns meses e, não, e quiser sair, ele vai entrar com ação trabalhista. Exato. Porque você tem um prazo de dois anos para poder entrar com uma demanda trabalhista. Correto. Então, todos aqueles que eu é, consegui negociar com a outra empresa terceirizada que entrou e ela contratou aqueles colaboradores... Aqueles colaboradores, é, eu fiz com que eles entrassem com a ação trabalhista contra a antiga empresa e não colocassem o condomínio no polo.
0: Ótimo, ótimo.
1: Por quê? Porque se não desse os dois anos, eles já teriam entrado à ação, uhum, com a ação.
0: Com uhum. ação. Né? Tá. Então... Mas aí dentro de todos esses grandes desafios que você assumiu logo de cara... Né? vamos dizer assim, como uma síndica moradora naquele momento. Isso. Tá. Como é que surgiu as síndicas de salto alto? Certo. É esse o nome, certo? Exatamente. É tá.
1: síndicos. Síndicos. É, é, tá. é, eu uso a, a palavra na forma é, genérica, genérica mesmo. Genérica, correto. Tá. É igual o homem. Uhum. Se bem que estão querendo mudar, agora falar o homem... A mulher é. mas a gente sai, né? A gente é da época que, quando a gente estudou Sim. no colégio, o homem é a espécie, exato. Né? Por
0: enquanto, é assim. Então, a
1: minha empresa é a espécie, síndico. Tá, ok, <risos> os
0: síndicos de salto alto, Síndicos tá. de
1: salto alto é um projeto para trazer a mulher para o mercado de trabalho, né? Através de uma qualificação, porque ela a mulher que é a mulher que é dona de casa e que nunca trabalhou fora ou tem essa vontade de iniciar, o que, que eu identifiquei nisso, Denilson? A, a mulher que cuida de casa e que ela faz a gestão do lar, inclusive a gestão financeira né do lar, ela pode aplicar tudo isso no condomínio dela. A partir Sim. do momento que ela tem um pouco de noção da parte financeira... Dos direitos, das obrigações, dos deveres legais. Então, tudo aquilo que ela precisa saber para poder assumir como síndica num condomínio onde ela mora, igual eu, que morava, que moro, né, em condomínio, e naquele momento é, eu consegui driblar tudo porque eu tinha o know-how, porque como advogada eu também tinha outras qualificações. Mas hoje, uma mulher que ela é dona de casa e ela quer começar por algum a trabalhar, ela pode, sim, se qualificar e começar no condomínio dela como eu comecei. Verdade. E isso pode abrir outras portas para ela, ela pode ir se profissionalizando, ela pode se tornar uma empresa. Né? Então, eu vi uma forma muito bacana de chamar as mulheres para poder é, estudar a respeito e poder também começar uma renda aonde elas moram. Porque existem muitos condomínios que têm esse perfil, igual você falou aí, uhum. de que não querem síndico profissional. Uhum. Então, vamos profissionalizar as pessoas, os síndicos moradores. Né? Já que tem condomínio que tem resistência, vamos profissionalizar os síndicos moradores.
2: É,
0: é. Bem, bem interessante essa sua proposta, Aleteia, porque... É... Se você tem é, esse espaço né, dentro desses milhares de condomínios que a gente é, tem hoje só na cidade de São Paulo, né, você tem a oportunidade de dar uma chance para algumas pessoas né, que têm vivência, conhecimento e que podem transformar tudo isso a favor do condomínio.
1: Exatamente. Né?
0: Desde que elas sejam preparadas para isso. Isso, exatamente.
1: Né? É, precisa, sim, ter um preparo. Porque precisa ter, sim, qualificação. Precisa ter um conhecimento. Uhum. Né? Mas para um, um condomínio né, que, que tem um gestor, que é a, a, o, o síndico morador, igual a gente fala muito que síndico não são para amadores, uhum. né? é, não, não, é, não querendo... É, desqualificar ninguém, mas realmente não é. Precisa assim de qualificação, precisa sim de muito mais. Não só qualificação, porque é aquele perfil que eu falei: do, do perfil da pessoa poder saber ouvir, saber conversar, ouvir ambos. Os lados, Os
0: lados. Né? É, ter empatia. Ser, isso, não ser tendencioso. Não,
1: exatamente, não ser é? imparcial, imparcial. Exatamente. Claro. Então, é, o projeto Síndicos de Salto Alto veio num primeiro momento para que fosse feito um curso. Um curso é, para as mulheres. Né? E eu comecei a formular isso. Veio o nome, veio o logo. Veio tudo isso. Foi bem na época que estava uh, entrando a pandemia,
2: uhum. né?
1: E aí deu aquele boom. Inclusive, eu estava com um projeto junto com a faculdade, né? a, a, a FIA. Levei o projeto para o gestor lá da faculdade, para iniciar um curso lá, né? com um know-how exatamente assim de uma instituição de nome. Porque é um assunto sério, é um assunto para ser levado sim, a sério. Sim. Os condomínios estão cada vez mais surgindo. Todas as casas que eu morei desde que eu nasci não existem mais, todas se tornaram condomínios.
0: Condomínios, verdade.
1: Então, aonde tinha uma família, agora você coloca 100, 200, 300 famílias. E você precisa de pessoa ali, um síndico. É obrigação legal, tá na lei. Sim. Todo condomínio precisa ter um síndico? Sim. Então, já que é uma obrigação legal, né, precisaria de uma qualificação. Então, me veio isso. Foi quando eu abri a empresa. Porém, ah, começaram a surgir algumas indicações né, para administrar outros condomínios, como síndica mesmo. Tá. Né? E eu realmente eu não achei que eu ia fazer essa curva e que eu iria é, parar com esse projeto para ser síndica e começar a trabalhar somente com condomínios. Mas foi isso que aconteceu. Tá. Foi isso que aconteceu. Agora que eu estou conseguindo retomar, ainda não da forma, da forma como eu fiz o meu projeto, mas agora que eu estou conseguindo a retomar essa, essa parte mais de, de curso, é, essa área de docência, que é uma área que... Que eu tenho paixão e que eu ainda não tive a oportunidade assim de, de explorar, mas tá. tô retornando, tô começando agora aos pouquinhos, né? A gente tá com curso aí depois eu falo também para não perder. Sim, e aí iniciei a, a sindicatura fora do meu condomínio, né? Certo. Iniciei. como não era a ideia, não era é, Denilson. Ah, vou ser síndica profissional, quero uma empresa grande, quero muitos condomínios. Não. O estilo da Síndica de Salto Alto é estilo boutique, são poucos condomínios, justamente para ter aquele princípio da pessoalidade, de poder atender as pessoas, de poder estar presente. E eu cobro isso, e cobro isso não só de mim, mas é, os condôminos cobram muito isso. Os condôminos, eles querem ver o síndico, eles têm essa necessidade. Tem. Né? Tem. Hoje, eu diria para você que com a tecnologia que está vindo aí, que já chegou, é que as pessoas ainda não, não não se atentaram, mas tem uma tecnologia aí muito forte, inclusive com inteligência artificial.
2: né? Sim.
1: Então, hoje, com a tecnologia que a gente tem aí, é, o síndico ele não precisa estar presencial no condomínio. Mas para ele não estar presencial no condomínio, tem que ter um perfil aquele condomínio, Aquele síndico também tem que ter um perfil e aqueles condôminos tem que ter um perfil. É verdade. Né? Porque é a verdade. gente sabe que cada condomínio tem um perfil. Né? Mas é. eu te falo que tem condomínios, hoje em dia, que não precisa do síndico estar ali presencial. Bastou algumas visitas, né? fazer as suas visitas, mas ele consegue atender o condômino a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, a qual, aonde ele estiver que a gente cria um link e pronto. A gente já está aqui falando, né? ou pela tela do celular ou pela tela do computador. Exato. é,
0: é Eu sempre falo, Aleteia, que cada condomínio tem seu DNA. Né? Cada um tem suas características, tem suas demandas, né? e isso se forma ao longo é, é, da, da vida daquele condomínio. Não quer dizer que não mude esse DNA. Às vezes muda, porque muita gente troca de imóvel, etc., né? e aí você tem um perfil que vai mudando. Mas ele tem uma característica geral né? que se forma desde a sua implantação.
2: Exatamente.
0: Né? E dentro dessa sua vivência, da criação dos síndicos de salto alto, dos desafios que você enfrentou lá no seu próprio condomínio, é, como, é, como é que você é, analisa, desde aquela época até hoje, né? É a questão das relações humanas dentro do condomínio porque a gente teve aí não muito tempo um período aí de dois, três anos da, da incidência da pandemia né? nós é, imaginávamos um tipo de comportamento das pessoas o comportamento foi diferente né? e, e os síndicos né? sempre que a gente está em contato com os colegas é, eu percebo que há uma grande preocupação em relação a, a saúde emocional do síndico, né? pelos desafios que ele encontra com as pessoas. Como é como é que você vivenciou essa transição ou, ou essa evolução ao longo do período desde que você começou como síndica?
1: Olha, essa pergunta que você fez agora, ela é, conforme você foi elaborando essa pergunta, eu fui aqui buscando né? e passou um filme aqui na minha cabeça. Uhum. porque é igual você falou, é, cada condomínio tem o seu DNA e o condomínio que eu moro é um perfil e pelo fato de morar lá é bem diferente no condomínio nos condomínios onde eu sou síndica e que de forma profissional exato né é bem é bem diferente e o desenvolvimento dessa dessa relação com as pessoas não só onde eu moro mas também nos outros condomínios, ela veio fazendo com que eu desenvolvesse também, de forma pessoal, a minha forma de se relacionar. Então, primeiramente, para nós síndicos, a sindicatura, sem dúvida, ela é uma ferramenta enorme e muito importante para melhorar a forma de se relacionar qualquer que seja, seja o seu condômino e porque isso vai te refletir também na sua casa, com seus amigos, com a sua família, a sua, o seu grau de paciência, a sua, é, a sua ferramenta de persuasão em relação a, a, a qualquer assunto, porque você consegue desenvolver isso de uma forma profissional, porque você lida com isso no dia a dia. Sim. Então isso eu estou falando de mim agora, de mim, como síndica e também em relação aos síndicos. Agora, outra forma é em relação é, é você ver, né, como espectador, você vê uh, os condôminos. A forma que eles se relacionam e você está ali como mera espectadora, é, tendo que interagir com todos eles e cada um é de um jeito. é. E aí, quando você percebe, quando eles começam a se interagir né, entre eles, e aí eu vou falar o um nome, que esse nome é um nome terrível. É o terror de todo síndico, que se chama Grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Eu
0: estou rindo porque realmente é uma, uma grande verdade.
1: É, no grupo de WhatsApp, ali acontece de tudo que implica diretamente na forma de se relacionar. Por que que eu tô te falando isso? Porque eu já tive caso de polícia em condomínio por causa de grupo de WhatsApp, né? Eu já tive processo em condomínio por causa de grupo de WhatsApp, né? Eu já tive inimizades entre condôminos e tudo começa no grupo do WhatsApp. Então, como eu diria né? Vários síndicos que falam essa frase, e eu vou repetir aqui, o grupo de WhatsApp ele não é de Deus. Não é. Porque todo mundo sabe né quem é cristão e quem não é sabe que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, ele ele rouba a nossa paz, ele rouba a paz, ele destrói a amizade e o, rel e o bom relacionamento entre as pessoas. né
0: Ele descobriu um ótimo canal para ele atuar. Descobriu.
1: Né? Descobriu. E eu acho realmente que... Então, hoje em dia, é, o a maior desafio hoje do síndico, no meu ponto de vista, é exatamente conseguir é, eu não vou dizer conseguir, eu vou dizer tentar proporcionar exatamente boas relações entre condôminos. Aí você pode me falar, mas você vai conseguir isso? Você acha, você acha que o síndico consegue, através de de, de ferramentas através do quê né gerar esse, esse bom relacionamento é, eu eu acredito que sim dá para fazer bastante coisas através das comissões né igual eu te falei lá na OAB eu participava de comissões né onde a gente fazia atividades E davam
0: certo entre né? os
1: advogados aí é, dava certo essas atividades você tendo ali um objetivo em comum tendo pessoas que porque comissão de esporte, por exemplo, esporte, lazer, é uma coisa que aproxima as pessoas. E, e tem pessoas que gostam da atividade, diferente do, da, da comissão de, de obra, por exemplo, que a gente já vai pegar pessoas que têm esse perfil no condomínio.
2: Certo. Porque
1: a gente encontra pessoas no condomínio que, vai, que é engenheiro, que é arquiteto, ou que é técnico em edificação, ou que trabalha, ou que tem empresa de obra. Então, essas pessoas, é legal contribuir com o seu condomínio. Essas pessoas, para uma comissão de obra, top. Quando Sim. precisar, já está ali. Sim. Agora, a comissão de esporte, que pode ser criado entre jovem ou entre adultos também, mesclar, né? para poder fazer atividades no condomínio e as pessoas elas vão se conhecendo melhor. Elas vão participar de atividades que vai, é, vão interagir umas com as outras e isso vai trazer um benefício. Né?
0: Então, eu posso dizer assim, na sua, na sua visão, ou melhor, na sua experiência ao longo dessa trajetória, que as comissões são fatores é, importantes dentro da gestão de um condomínio para minimizar esse impacto dos conflitos entre pessoas?
1: É um braço. É um braço que vai ajudar. Ajuda porque as pessoas elas... É, às vezes elas começam a brigar no grupo do WhatsApp e lá embaixo elas nem se conhecem. De repente é, é elas verdade. vão se conhecer exatamente na comissão. Olha, pessoal, estou montando um, um, um futebol aí esse final de semana. Quem quer participar? Né? E rapidinho a pessoa vai conseguir montar um time ali. Uhum. Né? Tem a quadra, uhum. De repente, do, la do lado da quadra tem a churrasqueira, já dá para reservar ali todo mundo depois fazer um churrasquinho. Então, eu acho bacana, eu acho legal fomentar é, essas atividades entre os moradores para eles se conhecerem e terem amizade. Certo. Né? E é claro que o síndico ele não precisa ter o controle de tudo isso, não. Não. Ele não precisa, muito pelo contrário. Acho que
0: ele até nem consegue.
1: Não consegue, né? realmente não consegue. É. é que a gente sabe que tem síndico que vai querer. Olha, eu preciso, mas realmente não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. O síndico hoje, ele e não só o síndico, né? as pessoas que trabalham em condomínio, porque eu já tive é, auxiliar administrativo em condomínio que foi afastado pelo psiquiatra. Não porque ficou doida, mas... <risos> porque aquilo já estava afetando emocionalmente. Tá. Porque afeta. Não é todo mundo que, vai, que, que sabe lidar, Denilson. Uma pessoa que entra e que já vai colocando o dedo e fala eu pago condomínio, Você eu pago é o seu salário, é. e isso aqui não resolve, porque tem um vazamento no meu banheiro, porque eu não sei o que Você entendeu? Então, é, não é qualquer pessoa que vai conseguir não beber o, o copo de veneno que a pessoa te traz. Porque eu falo, ó, isso é um copo de veneno que a pessoa te trouxe. Não bebe. Você deixa o copo ali, fica olhando e não se contamine. Você não uhum. vai beber. Uhum. Você escuta, você vai escutar, porque o condomínio tem que falar. Ele vai chegar, ele vai falar. Ele precisa de que, que primeiro, que alguém ou escute, que alguém o ouça. Então, escute. Escutou? Aí, sim, você vai filtrar. Porque, dependendo do que ele está te trazendo, se é uma reclamação... Se é uma questão de obra, se é uma questão de, de regulamento interno, de norma, ou se é uma questão de fofoca, que também tem, uhum. né? Uhum. E muito. Uhum. Ah, porque falaram isso de mim, eu tô sabendo isso, não sei o quê, pá, porque não sei o eu quê, eu quero providência, porque não... Entendeu? Então, você primeiro você vai ter que ouvir, filtrar aquilo e poder separar para poder conversar com aquela pessoa e fazer ela se acalmar. Porque isso acontece em todo condomínio, não, não tem jeito. Seja com síndico, seja com quem trabalha no condomínio. Claro,
0: acontece. Você lembra de algum caso, assim um, algum exemplo muito marcante que você poderia contar para nós?
1: Nossa, tem tantos que...
0: <risos> algum... só...
1: Tem ah. tantos que eu só não posso identificar... É... Não, não, precisa,
0: não precisa dizer quem é o Ó, santo, não. Por exemplo,
1: vou te falar. Você está ali, numa demanda como síndica, ou até a própria secretária ali do condomínio, e entra uma condômina muito nervosa, muito brava, xingando, é, porque é, chegou uma encomenda né, para buscar. Esse caso de encomenda é todo dia. Chegou uma encomenda, ela recebeu a mensagem no celular, mas quando chegou na portaria não estava lá a encomenda. E aí a gente vai explicar. Olha, às vezes é aquilo que eu te falei, a tecnologia ela tá tão avançada, que lá você já está recebendo no seu celular a mensagem que a sua encomenda está embalada, já está já tá já para ser despachada, já está na transportadora, já está a caminho, chegou. Sua encomenda chegou. Isso. Só que ela chega com várias outras encomendas. Ela não chega sozinha. Então, para a gente ainda não está acusando ali no nosso cadastro que Exato. a encomenda chegou. Às vezes até chegou. Eu não vou. Porque... Mas às vezes não chegou. Mas às vezes não chegou. É. É. Às vezes, não chegou, exatamente. Porque aquele mesmo frete que vem trazer, ele vem numa segunda viagem depois e a sua encomenda está lá. E ela chega depois. Então, o aplicativo já avisa o morador, a moradora, que a encomenda chegou e não chegou. E a pessoa chega brava, chega nervosa, com falta de, de respeito e educação. E chega, às vezes, bem alterado. E aí, é, você tem que não deixar se contaminar e falar olha vai explicar calmamente para a pessoa é, vou, a gente vai estar tá averiguando, não fica assim por que, que né, nesse caso uma senhora por que que a senhora está assim né, falando desse jeito por que se, se alterar dessa forma eu estou ouvindo eu estou bem aqui na sua frente a senhora não precisa ah eu vou, porque eu, tô... eu vou
0: lhe ajudar
1: é, é, eu estou aqui para te ajudar e ela também, ela está aqui trabalhando. A gente não pode fazer isso com o funcionário que está aqui para ajudar, para servir o condomínio. Uhum. Né? Então, amanhã ou depois o funcionário sai daqui, pode até entrar com uma ação trabalhista contra o condomínio. Por quê? Porque está sendo muito maltratado. Então, as pessoas têm que ter esse discernimento. Eu sempre converso muito com os condôminos a respeito disso também. E aí a pessoa começou a chorar. Essa senhora começou a chorar e ela falou assim. Ah, eu estou passando um, um problema muito grave com meu marido Porque ele teve um diagnóstico de um problema de saúde Agora eu não sei como é que vai ficar Então, as pessoas, elas sempre têm é, não, não que justifiquem, mas elas têm problemas né? E que, e, que, que mexem que, E que
0: misturam né? é. com o próprio condomínio
1: Exatamente Então, dentro do condomínio, toda vez que vier um condomínio conversar eu sei que ele tem as dores dele. Eu sei que ele pode estar tá passando por um problema. Né? E que isso influencia, às vezes, na forma, na tratativa. O um condomínio que, às vezes, se ele está... Quem é que vai destratar uma pessoa se a pessoa está feliz? Se ela está num dia feliz? Sim. Você tira por base você. Olha, hoje eu tô feliz, Aliteia. É. Hoje aconteceu uma coisa muito legal e eu tô feliz. Aliás, hoje aconteceu uma coisa muito legal, estou feliz, vou fazer um paralelo aqui, que aconteceu uma coisa muito legal, Opa. vou falar para o pessoal, Fale. É, que hoje eu estou aqui porque eu amo o condomínio, e eu amo o condomínio porque é o meu trabalho, e também porque eu vim aqui hoje no lugar do Marcelo Duarte, do Eu Amo Condomínio, eu, esqueci, eu ia falar no começo e eu esqueci de falar. <risos> É, o Marcelo era para estar aqui hoje, né? Ele Mas teve, ele virá. Ele teve um imprevisto, ele virá. Uhum. E eu também vou voltar.
2: Vai,
0: já né? tá combinado. E também
1: vou voltar. Então, eu quero mandar um beijo grande para o Marcelo Duarte, para a família Duarte inteira. E dizer que eu amo o condomínio e amo todos eles. Que legal, né? que legal. Então E, ó, Marcelo, você não veio, eu estou aqui. E fiquei feliz de estar aqui hoje, aqui com o Denilson, para gente... Tô, tocando Olha nesse aqui, assunto ó. sobre... Olha lá. Ah, que legal essa foto. Quem
0: que tá aí na foto?
1: Ah, que bacana. Essa foto foi no, última, no último Outubro Rosa. Tá. Né? A gente faz um projeto de Outubro Rosa que eu vou te falar.
2: Uhum. E
1: ele palestrou junto com a filha dele. né Era pra ser ele e a Lu, os Ele e é a esposa. Tá. Porém, eles também tiveram... A Lu teve que ficar cuidando lá dos clientes, né? Porque <risos> tem cliente que... Você sabe, né? Sim. Então, é, ele foi com a filha e eles fizeram uma palestra maravilhosa no evento.
0: Que legal.
1: Foi muito bacana. Ali a Luciana, que é uma parceira minha, uhum. de, é uma síndica. Tá. E a, nós temos dois condomínios juntas. Que legal. Que nós administramos. E aí ele esteve lá e foi... Me deu essa honra aí de palestrar no, no evento do Outubro Rosa de, de 2023, que foi a terceira edição.
2: Tá.
0: Então, o seguinte, é, já, vocês já receberam um spoiler aí, tá certo? Que o, o, o... Como é o nome dele?
1: Marcelo Duarte.
0: Marcelo Duarte vai estar aqui com a gente em breve. Ele também tem muitas experiências para nos contar. Mas já aproveitando, porque o tempo vai voando Voa, aqui, a né? gente vai conversando... Tem tanta coisa bacana, você tem uma, uma vivência, uma experiência é, muito bacana. É, fala para gente, então, como é que surgiu esse evento do Outubro, Outubro Rosa. Rosa. Isso.
1: É. Outubro Rosa. Conta
0: para nós, porque <risos> você não pode deixar de falar nisso. Eu tenho mais dois assuntos que eu ainda quero tocar com você.
1: Ah, então eu vou ser breve. Vou fazer um <risos> resumão para você.
0: Vamos
2: lá.
1: É, o, é, campanha em condomínio é sempre válida e é muito bacana. Né? até para interagir as pessoas, para melhorar os relacionamentos, e levar informação. Claro. Então, a gente tem né o Novembro Azul, o Outubro Rosa. Então, é legal fazer essas campanhas, é, dar palestra para os condôminos, fazer um chazinho da tarde. Então, é bacana. É, eu tenho a, o Outubro Rosa, é uma campanha muito queridinha minha. Eu falo, é a minha campanha do coração. Por quê? Porque o outubro rosa é o combate ao câncer de mama, né? Certo. E eu, e eu fui acometida por câncer de mama aos 37 anos de idade, né? Na semana do meu aniversário, na semana que eu completaria 37 anos de idade, eu peguei o diagnóstico da, da mama esquerda, né? Que era um câncer de mama, o qual eu tive que fazer é, cirurgia. Não foi uma mastectomia, não precisou tirar a mama, né? Certo. Foi um quadrante, foi só onde tinha um nódulo, porque era um nódulo é, alto grau de malignidade, então a, a ideia era tirar para depois uhum. fazer o tratamento, né? Correto. Porque tem casos que primeiro se faz o tratamento, porque às vezes o, o, o nódulo ele some até com o tratamento, não precisa fazer cirurgia.
2: Certo. Mas
1: cada caso é um caso, por isso Sim. que precisa fazer uma biópsia, por isso que precisa analisar. E naquela ocasião, eu fiz a cirurgia e depois fiz quimioterapia. Foi um ano, né? Foi um ano de luta. E aí, a partir do momento que você se está no, no, vivenciando aquilo, né? Você fala, poxa, você começa a enxergar né aquele problema e querer ser útil. Isso. Né? Porque... Contribuir, né? Contribuir, pra sociedade. levar informação, uhum. né? Porque eu me deparei no hospital com vários casos de várias mulheres e fui detectando ali, primeiro, é, medo que as mulheres têm de procurar o médico e medo do diagnóstico. Então, o medo do diagnóstico faz com que as mulheres Evite. evitem e quando elas vão já é tardia.
0: Certo. Né? Uhum.
1: E aí a sobrevida fica mais difícil. Por isso que o índice de, de, do evento morte acontece. Porque se a pessoa ela tem os exames preventivos em dia e assim que descobre inicialmente, ela já corre uhum. e toma a providência que tem que ser tomada, 90, cerca de 95%, 96% dos casos, né? É, hoje é pouco o índice, só realmente quando tem alguma complicação, quando acontece uma metástase, enfim. Mas, assim, é, é mínimo.
0: Verdade. Então,
1: eu detectei exatamente esse medo da, das mulheres de, e do diagnóstico. Então, eu falei, poxa, a gente precisa bater nessa tecla e começar a fazer né, campanhas dentro do condomínio, campanha na ocasião, na época, aos 37 anos. Eu não era síndica ainda, mas eu participava ativamente da OAB, né, e, e comissão da mulher, comissão da criança. Então, assim, na OAB fazia essas campanhas. Então, sempre. E eu também participo é, é, do Lions Club. A gente tem Rotary Club, ah, né, isso, que é uma isso. associação filantrópica.
0: Uhum. E tem o
1: Lions Club também. Verdade. É, então, é, eu fiquei 18 anos no Lions Club. Né? Então, assim, é, é, eu venho dessa filantropia.
2: Uhum. Né? O meu
1: primeiro emprego foi na, na ACM, Associação Cristã de Moços. Certo. Que é uma entidade também né? filantrópica, e que hoje tem os clubes voltados mais assim, para essa área de, de esportes, lazer. Verdade. Né? Já o, o Rotary e o Lions Club é prestação de serviço, uhum. prestação de serviço para a comunidade. Para a
2: comunidade. Né? Uhum. Então
1: existe toda ali uma organização política entre eles. Mas isso tudo é para trazer um, um trabalho em prol da sociedade. né?
2: Verdade. Então,
1: eu trabalhei 18 anos com Lions Club. Então, eu já venho de um trabalho de filantropia, de associações, de fundação. Então, já... né? Já. E aí, é, em relação às síndicas, o que, que eu vou te... Já, pra, né? já que tem mais dois assuntos. Depois, Denilson, que eu fiz esse tratamento, aos 37 anos... E que veio, né? Essa questão das campanhas. Eu tive um, um novo câncer. Não foi uma reincidência. Ah, é, é, não. É um outro tipo de câncer do lado direito que eu tive que fazer uma mastectomia radical, né? E tive que fazer uma reconstrução tardia, porque certo. eu não pude fazer uma reconstrução imediata que é direito, direito de toda mulher quando faz uma mastectomia, que é a retirada da mama. Né? A lei, ela traz o direito de, naquele mesmo instante, no único ato da cirurgia, já ser feita a reconstrução, né? Uhum. Através de uma equipe de cirurgia plástica. Porém, no meu caso, uh, os médicos pediram que eu não fizesse, fizesse. para que a, a radioterapia e a quimioterapia tivesse mais eficácia e não tivesse nenhuma barreira na frente da máquina de radioterapia. Né? Porque se eu fizesse uma reconstrução naquele momento... É, eu teria um silicone e que estaria entre a radioatividade e o local para ser radiado. Então, eu não Isso fiz... Foi muito
2: forte. Então. Foi
1: forte, foi, foi bem forte. Uhum. Né? Porque é, 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 no meu caso, né? a questão ambiental e a questão familiar, né? a genética familiar é grande, né? então é, tem essa predisposição por conta de família mesmo, a família do meu pai, tias, primas tios, meu avô, né, certo. É, falecimento por conta da doença do câncer. Uhum. Então a gente já tem essa, né, eu já tenho essa tive, né, essa pré-disposição aí do câncer. Entendo. E... e eu vou te falar, é o tipo de doença que é, o síndico ele tem que ter uma saúde mental muito boa, não, é um gatilho, é um dois
2: Verdade. do passar
1: nervoso, do, 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 sabe? Claro. Então você tem que ter então, tudo isso para mim, hoje, fazendo uma análise, tudo isso para mim me lapidou de uma forma assim que hoje eu, eu, eu me blindo muito e consigo né, administrar condomínio, administrar as pessoas e ter esse bom relacionamento, mesmo com esse histórico né, de dois tipos de câncer altamente maligno. Sim. E que eu fiquei ali firme, tratei, me curei e, graças a Deus, já tem, uh, uh, do último, foi em 2015, a gente já está em 2024, né, então 2015, sim, sim. É, esperei os cinco anos, esperei os cinco anos para poder fazer, eu já poderia até feito antes a, a, a reconstrução, mas eu esperei os cinco anos, que é aquela marca, que foi exatamente Isso. dentro dos cinco anos que eu tive o segundo caso, né. Então, isso só veio a fortalecer ainda mais a questão do trabalho e do evento do Outubro Rosa, que quando eu entrei para a sindicatura, eu levei para os condomínios, né? através do Outubro Rosa, dentro do condomínio, levando informação, palestra, aí, contando um pouco. Essa daí foi na OAB. Essa ah. é, é, foi na OAB. Essa não foi dentro do condomínio, mas tem, ah. tem bastante foto do, do, das síndicas. Olha aí as síndicas, todas ah. elas com a... Aí já, já são as síndicas.
2: Que legal. Então,
1: a gente teve a primeira edição do Outubro Rosa, que foi em 2020, né? Uhum. Que foi 20, 21... Não, foi em 2021. 21, certo. 22, 23, é. Tá. Em 2021 foi a primeira edição, com a camiseta Eu Sou Rosa.
2: Uhum. E,
1: a, e, e o local lá só permitia até 50 pessoas. pessoas. Então, foram 50 mulheres, 50 síndicas. Olha! A segunda edição, nós tivemos já é 70. E essa última terceira edição passou de 100, porque já era um local maior. Então eu E, e
0: você tem patrocínio para fazer o evento?
1: Sim, eu tenho patrocínio, mas o patro... ah. o patrocínio é exatamente assim, olha, Letê, eu quero patrocinar, mas eu não tenho dinheiro. Vem palestrar, né? Vem trazer então, assim, é, é um evento muito bacana. Ele não é um evento que visa. Eu falei do patrocínio, mas quero deixar bem claro aqui. Não é, não visa sobra tá, de valores. Não visa lucro. É, né? Exatamente, não visa Ele lucro. Se autopaga, né? Exatamente. O patrocínio uhum. hoje é para poder é, realizar o evento.
0: Tá, e como é, é que a gente vai saber e, e, e as síndicas poderem participar deste agora de 2024?
1: É, nas redes sociais. As redes sociais, a gente já começa a fazer a programação, né? Geralmente, é a programação, quem organiza sou eu mesma. Mas eu, mas eu aceito aí a colaboração. No primeiro e no segundo ano, eu tive aí a participação do, do, do Lab com o pessoal, com o Márcio, tá. né? com, com, com o Rafael também, né?
2: Uhum. Então, assim...
1: Ah, foi muito bacana, eles trouxeram palestrante, no primeiro Outubro Rosa foi o próprio Márcio que palestrou, no segundo ele trouxe a palestrante, foi muito bacana. Então, tá, as tem, pessoas nas podem... Redes... Nas redes sociais. Nas redes
0: sociais tem os síndicos de salto alto? Tem,
1: tem. Tem, tá. a, tem a Letéia, underline síndicos de salto alto tá. no Instagram. Tá. Também tem no Facebook. Tá. Então, assim, o tá pessoal vai me achar lá, lá tem o um número de telefone, tem e-mail. Legal. O pessoal consegue fazer contato, mandar mensagem. Olha, quero participar no próximo Outubro Rosa, uh -huh. né? Porque é, ele não é fixo em um local. Cada ano a gente tem uma programação diferente. Não é um evento com a mesma programação em um único local. Uh -huh. Já é proposital mesmo. É pra, até proporcionar para que outras pessoas de outros lugares... Então, o primeiro ano a gente fez no, no Morumbi, aqui em São Paulo. O segundo a gente fez em Carapicuíba, que é um município da região oeste. Isso. Né? Uhum. E, e foi assim, foi muito legal essa segunda edição, porque a gente teve uma vivência com cavalos, porque lá é um centro de ecoterapia, e a gente fez uma vivência com as síndicas assim, maravilhoso. É um maravilhoso. dia inteiro? Maravilhoso. Não é um dia inteiro, mas é a metade de metade um dia. Metade de um dia, é. tá. Então, a programação, geralmente, é o café da manhã. Aí, é uma manhã toda, uhum. onde envolve palestra, onde envolve uma atividade. E aí, finaliza com o almoço, né? Então, tá. eu, a gente conseguiu fazer isso na primeira, na segunda e na terceira edição. Né? Então, a, eu, pre, eu pretendo manter... Exatamente que esse legal, cronograma. Legal. Pode mudar? Pode, pode ser o dia todo, de repente pode, né? De repente a gente consegue.
0: Sim, mas é... parabéns, viu, pela iniciativa, uma coisa assim tão, tão especial, tão importante, né? A gente, a gente se depara com tantos é, amigos, familiares sim. que vivenciam esse problema que você teve. Sim, né, sim. Aleteia? Eu acho que é uma coisa assim mu mu muito importante. É, de antemão, a Mister Síndico vai apoiar o seu evento, tá que certo? Legal, que a obrigada. gente puder, puder divulgar Muito e de bom. alguma maneira contribuir com alguma coisa, é, você pode, pode ter o nosso apoio. Que tá maravilha, certo?
1: que bom. Maravilha. Agora,
0: você, é... você queria falar mais Não, alguma coisa? Não, mas você sobre? falou
1: que tem mais duas coisas então, que você queria falar. A primeira
0: é a seguinte, eu quero saber o que, que você fez com a advocacia, com o auxílio na imobiliária do seu pai, né? Com, com, com toda a participação nas comissões da OAB porque eu sei que a vida do síndico é uma correria e uma loucura é, como é que ficou é, tudo isso
1: é exatamente hoje a advocacia eu não parei de advogar né mas hoje eu não sou só síndica hoje eu ainda advogo mas bem menos advogo tá. pouco né hoje de fato a sindicatura é que preenche o meu tempo maior né Inclu inclusive a minha subsistência mesmo. Hoje, a sindicatura, ela está na frente.
0: Está na frente, né? tá.
1: Foi uma mudança, foi uma mudança rápida e uma mudança grande. Uhum. Mas, é, a minha paixão pelo direito, a minha paixão né, pela advocacia, é, fará com que eu jamais seja só síndica bacana, e não advogue. Bacana. Eu não vou conseguir. Uhum. Né? Não vai ser, é, assim como também o meu projeto de de lecionar, de, 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 ser, de fazer parte de um corpo docente, de poder passar informação, porque eu acho que é muito importante as informações serem passadas adiante. É. Né? Tem gente que não gosta, ah, eu, olha, eu não vou te contar o meu segredo. Ah, né? é, é Poxa, a gente está hoje numa, numa, numa era que a informação, ela, hoje é moeda de troca. É a informação que a maioria de troca tudo, hoje.
0: Você disse tudo.
1: Né? Uhum. Então, a gente precisa fazer exatamente com que isso aconteça. Então, é, sempre tive paixão também. Né? Me preparei para isso. Fiz o meu projeto. E agora estou aí, a, aos pouquinhos, retornando. A questão é realmente tempo. É igual sim, você falou. Sim. Como a sindicatura hoje toma a maior parte do meu tempo, uhum. né? e a advocacia ainda... Né? Eu, eu também não pretendo parar, né? mesmo que eu não tenha nenhum... Mesmo que eu zere os meus processos e não pegue nenhum caso novo, mas não vou deixar de advogar, não vou deixar de me atualizar, e não vou deixar de estar tá sempre ali vendo a jurisprudência, vendo o que está, principalmente na área condominial agora. né
2: sim sim
1: O meu pai ele já se aposentou, já tem um tempo, né? era lá atrás, porque é, eu me formei em Direito em 2004, 2004, 2003, é, são Olha, 20
0: 20 e tantos é, anos aí, que então, legal.
1: Então, naquela época, antes mesmo de eu me formar em direito, eu tirei o meu cresce né? E uh -uh. já trabalhava com o meu pai.
2: Uh -huh. Então,
1: quando, né, eu me formei em direito e tirei a minha OAB no primeiro exame, graças a Deus, passei com uma excelente nota Parabéns. no meu primeiro exame de ordem,
2: porque eu
1: sempre gostei muito de estudar.
2: Uh -huh.
1: <risos> então eu já agreguei um jurídico na imobiliária dele, né? Mas de lá para cá, ele hoje já é aposentado, né? Ele mora Sim. no litoral, hoje Sim. ele não tem mais imobiliária. Ah, tá e certo. o meu Cresce hoje, é, eu mantenho ele, utilizo ele, assisto lá as palestras do TV Cresce, né? vejo colegas lá da, da área condominial né? palestrando, uhum. muito legal, e eu mantenho. Até porque tem alguns síndicos aí que recebem notificação é, do Cresce, né? Verdade. Falando, ah, você não tem Cresce porque existe aí uma briga. É o CREA? É o AB? É o Cresce? É. Então eu falei, bom, o AB eu já tenho, o Cresce também. <risos> também. Só falta eu tirar meu CREA, viu, Denise? Então Denis? vamos <risos>
0: trabalhar, vamos trabalhar para isso. <risos> Mas é. aí, aí dentro dessa questão da atualização de informações, é, que vai ser motivo... Da, do seu retorno aqui, um podcast só sobre isso. O, dá um spoiler para gente. O que, que deve acontecer em relação ao Código Civil ligado a condomínios, gestão condominial, síndico, etc., aí, nos próximos meses?
1: Olha, tem um projeto-lei rolando aí. Que eu não li ainda esse projeto, te confesso. Né? Uhum. Sei que tem esse projeto-lei que vai trazer alterações no Código Civil, talvez esse ano ainda, então, é, vai ser recepcionado algumas coisas. Por exemplo, é, deixa eu só dar uma explicada, porque a sociedade, conforme ela vai mudando, e a gente está vendo que a sociedade está mudando, está muita gente mais morando em condomínio. Sim. Muito mais pessoas indo morar em condomínio. Sim. Né? E isso é uma realidade, tudo vai virar condomínio. Então, é óbvio que a legislação vai ter que começar a mexer na parte de direito de condomínio edilício, que é o capítulo que a gente tem no Código Civil. Exato. Então, outra realidade também são os pets. Vai ter também modificação no Código Civil em relação aos animais domésticos. Vão ganhar
0: mais força ainda. Vão, vão ganhar mais força ainda.
1: Então, uhum. é, e isso também vai ser recepcionado no capítulo de condomínio, com certeza. Bah, né? Então, bah. hoje a gente já tem condomínios, né, a maioria deles com a área pet. Né? Então, provavelmente, aí o pessoal vai ter que fazer aí a, a, a recepção nos seus regulamentos internos do, dos condomínios. Mas, assim, a, as mudanças realmente, eu vou ter que te falar na próxima vez que eu vier. Porque Isso. eu vou pegar o projeto lei, vou Isso. ver como é que está, e vou trazer todas as informações para você. Mas Isso. vai ter aí bastante coisinhas... Que vão ser alteradas no Código Civil por conta dessa mudança, mudança social.
0: Do comportamento, então, né? Então, a mudança
1: social, uhum. ela chega, quando ela começa a ter determinados problemas e chega no judiciário, e o judiciário fala: Eu vou ter que usar aqui do, 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 da parte de legislação que não tem que, na verdade, não tem. Não tem. E existem os conflitos, convenção, regulamento, que proíbe animal, que proíbe isso, que proíbe... Mas que a realidade da sociedade é outra. É outra. Eu vou te dar um exemplo claro, que é a união homoafetiva. O uhum. Código Civil não traz o casamento e que vai ser recepcionado agora o casamento da união homoafetiva que vai poder ser feita através de casamento, com certidão de casamento, tudo bonitinho, porque isso implica num monte de coisa. Direito é. sucessório, é. né? É. Porque nós tivemos casos até famosos aí, né? De uniões isso. homoafetivas, onde as pessoas têm dinheiro, são ricas, e quando falece, a família vem e pega, e o companheiro a companheira fica a ver navios. É. Por quê? Ah, porque não está lá na lei. Vamos levar a lei a pé da letra e lá não está falando, não. Você não é, é sucessor, né? Você quem é você?
0: Sim, mas é repente... uma realidade, né, Tão grande hoje, né?
1: Exatamente. É então o que você falou. Esse projeto ele vai trazer aí é, é, bastante mudança aí que vai ser recepcionada no Código Civil, com certeza. E eu vou é analisar todos eles e vou vir por favor, aqui. Por principalmente favor, principalmente ao o que diz respeito à nossa parte que é de condomínio, isso, né? Para trazer aqui. Isso, ser, gente.
0: será um prazer te receber novamente aqui. A Letéia, nosso tempo passou voando. Foi muito agradável o nosso bate-papo aqui. Você é uma pessoa cativante, uma pessoa que demonstra é, uma dedicação ímpar no que, em tudo aquilo que você faz, muito conhecimento. Obrigada, Eu tenho certeza que os nossos amigos aqui que estão conosco apreciaram muito e o compromisso já está assumido. Que tá bom, certo? obrigada. E como a gente sempre termina aqui, eu vou chamar o Ale, né, que está aqui no estúdio, ele que faz essas coisas todas aqui, da tecnologia acontecerem para nós nos despedimos agora olhando para a câmera a câmera perdão central né Ale muito obrigado por tudo aí e uma salva de palmas obrigado gente até a próxima
1: Obrigada. um abraço até a próxima